0: Para nós, Hã? eu creio que vai começar uma série hoje que você jamais vai esquecer algo que vai transformar sua mente, seu coração, vai te levar a um novo entendimento de quem Deus é, quem pode dizer glória a Deus? Nós vamos estudar hoje Isaías 35. Abra sua Bíblia, deixa ela aberto. Você vai ficar com, essa, com a Bíblia aberta Que nós vamos agora entender sobre isso Daqui a pouco nós vamos ler Mas eu quero que você Entenda primeiro O que é que o profeta Isaías trazia Ele é considerado o profeta Mais messiânico da Bíblia Então feche os seus olhos Diga Pai, em nome de Jesus Ensina-me A contar os meus dias De modo que eu alcance Sabedoria Em nome de Jesus Podem sentar-se com a sua Bíblia aberta Eu quero que você preste bastante atenção Diga comigo, caminho no deserto Essa é a série que Deus tem para nós E você vai entender por que isso Que nós cantamos Meu Deus é Deus de milagre Deus de promessa Caminho no deserto Existe um entendimento Que este capítulo Capítulo de Isaías, Capítulo 35 é um capítulo messiânico O que quer dizer capítulo messiânico? Ele contém versículos messiânicos São capítulos e versículos no Antigo Testamento Vamos lá, eu quero, eu quero que você preste bastante atenção ah, Eles apontam, cap capítulos messiânicos apontam para a cruz Vamos lá, a cruz aqui Isaías na linha do tempo Olha para cá, diga linha do tempo Isaías profetizava o Messias, por isso que chama capítulos messiânicos. Então ele dizia o que aconteceria. OK? Você pode ver que no original existe algumas traduções que elas elas vão é a tradução da tradução e ela não dá o original. Mas se você olhar, Isaías 53, capítulo 5 fala que ah, e pelas suas pisaduras somos somos ou ele diz ah, a tradução original fala seremos ou somos tem uma que diz fomos essa não é a tradução messiânica a tradução messiânica é somos olhando para a cruz e pelas suas pisaduras Somos sarados Aí você vai então Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24 Deixa eu só conferir 2,24, 24 O que, que ele diz lá? 1 Pedro, 2,24, Ele está do outro lado E ele diz assim No madeiro Ele estava E foi consumado toda a verdade E nele Fostes Sarado. ele já está depois da cruz 1 Pedro já é no novo testamento ele declarando algo que já aconteceu Isaías está num capítulo profético declarando e pelas suas pisaduras somos sarados quando ele teve as pisaduras do corpo na cruz viria a cura, a cura está nele Pedro já disse, e pelas pisaduras fostes sarado. Quem está entendendo a linha do tempo para você entender? O que é um capítulo? O que é um capítulo messiânico? Ele estava falando antes da cruz, hoje a cruz já nos alcançou. Não, 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 vou falar de novo. Hoje a cruz já aconteceu. A ressurreição já aconteceu. E tudo que nós vamos ler aqui é para nós hoje. Quem pode dizer glória a Deus? Diga assim, esse capítulo é para mim. Já foi profetizado anos atrás. Milhares de anos atrás. E hoje é para mim. Quem pode dizer glória a Deus? Eu estava até as quatro e meia da manhã estudando. E eu fiquei tão feliz de estudar a Bíblia Porque eu estava estudando com a Kezinha A gente online estudando E eu mandava para ela e falava Amor, eu estou estudando aqui, eu estou lendo em inglês isso aqui E eu quero saber mais profundamente o que é Tinha coisa que eu já sabia certinho Mas eu queria que ela falasse comigo Porque eu estava querendo conversar E tinha coisa que ela me trazia, um entendimento Que eu falava, uau Ela falava, o que foi? Eu falei, não, do jeitinho que eu estava pensando que eu sei ia me trazer, eu não só, só falava comigo, que eu sei ia me trazer. Gente, que delícia! E eu creio, eu estou muito, muito entusiasmado pelo que Deus vai fazer conosco nessa manhã. Amém. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Amém. Olha, o capítulo messiânico fala então de coisas que acontecerão, mas para nós já podem acontecer hoje, se creres, verás a glória de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Então ele diz então que a cruz é a referência. Vamos falar juntos? A cruz é a referência. Quando ele diz então que a a fundação, vamos falar juntos? Diga assim, a base. O fundamento do capítulo 35 Está nesse entendimento da linha do tempo Ele estava profetizando algo que aconteceria Mas hoje já aconteceu Jesus já morreu e ressuscitou Então isso aqui é para nós Quem crê nisso, diga glória a Deus Existem algumas traduções que não chegam lá Me dão uma agonia A tradução que nós estudamos Ela é mais perto do original É a do uh, uh, King, King James Que é do, do rei... Uh, do rei Tiago, né, King James, o rei pediu uma tradução ao pé da letra, para ele, bem original, e quando a gente vê essa tradução, ela traz para nós o entendimento real, desta palavra, quantos querem ler comigo? Abre lá, Isaías capítulo 35, fica aí com a Bíblia aberta, e nós vamos ler juntos, o que que ele diz lá? Todo mundo está junto comigo? Hã? Vamos lá Olha o que ele diz Eu vou pôr aqui uma tradução Que me favoreça Pelo menos Para eu entender aqui Porque se lê em, em... Ele diz assim é, O ermo E os lugares secos Se alegrarão com isso O deserto Exultará e florescerá como a rosa Quem está lendo junto aí? Isaías 35 Está lendo junto comigo? Amém? Então diz, o ermo e os lugares secos Ou outra tradução diz o deserto e os lugares secos Se alegrarão com isso E o ermo exultará e florescerá como a rosa Abundantemente florescerá e também Regurgitará de alegria e exultará A glória do Líbano se lhe deu Bem como a excelência do Carmelo de Saron Eles verão a glória do Senhor Diga comigo, eles verão A glória do Senhor A excelência do nosso Deus Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes Dizei aos turbados de coração Esforçai-vos e não temais Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa Ele virá e vos salvará Quem pode dizer glória a Deus? Vamos estudar isso aqui? Quem está comigo, diga glória a Deus Então vamos lá uh, Na versão atualizada de Strong's Ele começa declarando assim O deserto E a terra se alegrarão O ermo exultará e florescerá como o narciso É ou o lírio ou a rosa Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará Deus se lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo E de Saron Eles verão a glória do Senhor O esplendor do nosso Deus Vamos estudar isso aqui para que você entenda Vamos lá, a série Caminho do Deserto Que fala do que? Quando o Messias vier, todo deserto vai florescer Eu vou falar de novo Quando o Messias vier, todo o deserto florescerá O Messias já veio, o deserto que você está passando Tem uma promessa hoje, ele vai florescer em nome de Jesus eu não sei se você está entendendo, existe o entendimento hoje, o Senhor está trazendo para nós, quando o Messias vier, Ele será o caminho no deserto. Olhe para mim, diga assim: no deserto Ele será o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não foi por mim, disse Jesus. Então Ele está, de, está trazendo para nós: Eu sou o caminho. No deserto Aonde está tudo em sequidão Aonde as coisas não estão acontecendo Aonde a tristeza Olha o que ele vai falar vamos, falar vamos olhar aqui juntos Ele diz que ele trará quatro bênçãos Fala comigo, quatro bênçãos Que fará da terra seca um jardim exuberante e vivo Quantos querem as quatro bênçãos na sua vida? Então a série tem quatro palavras a primeira, que é hoje, o tema é força Olha para quem está do seu lado e fala força Não, não, mas fala de verdade, fala força Olha para cá por favor, presta bastante atenção Preste bastante atenção Oh meu Deus, preste bastante atenção, aleluia Como Deus faz Preste bastante atenção qual é o método que ele usa O que ele fez para Adão E colocou Adão no jardim Diga comigo, no jardim Ele diz que colocou o Adão no jardim e num pomar Que tinha frutas e tinha todo tipo E ele andava no jardim do Éden Na restauração dele, aonde foi que ele morreu e aonde foi que ele ressuscitou? No jardim do túmulo Ele diz, não tem como eu chegar e a terra ficar seca Aonde eu chego? O jardim começa, o pomar começa Ele começou e ele disse, eu restauro Onde foi o deserto? Eu restauro num jardim A terra seca vai se tornar jardim Quem está entendendo isso aqui? Como Deus faz isso? Ele diz, olha <risos> Quando eu venho Quando eu vier Vai acontecer que vocês já vão ver Que vai florescer Maria foi procurar Jesus aonde? No jardim do túmulo <risos> Diga comigo, jardim ah meu Deus, não importa onde você está hoje Importa que há uma profecia sobre a sua vida que vai te tirar desse deserto Alguém recebe essa palavra? Diga comigo, a, a cruz é a referência Então escute só no capítulo 35 quando ele diz O deserto e a terra se alegrarão uh! Diga comigo, o deserto e a terra se alegrarão o que mais que ele falou? O ermo exultará e florescerá como a rosa Como o narciso, como o lírio Ele está trazendo para nós o, o, o símbolo Significando a referência E ele está dizendo para nós Que aonde há ermo, tristeza e sequidão Ele vai transformar em alegria Flores e abundância Prosperidade virá sobre a nossa casa Em nome de Jesus ah meu Deus Num momento de tanto deserto da pior semana da minha vida O Senhor vem Na madrugada falar comigo Eu sou o caminho no deserto Eu quero te dizer irmão Que tudo nele Se torna novo Ele faz novas todas as coisas Quem recebe essa palavra Ele pode dizer glória a Deus Aí quando você entra e vai entender Veja isso ele fala a glória do Líbano, preste bastante atenção que ele está dizendo lá profeticamente, diga comigo, profeticamente, hoje o Líbano é um país, naquela época o Líbano era o norte da terra de Canaã, não era um país, fazia parte da região chamada Canaã, que era a terra da promessa, e era um lugar onde tudo era sequidão Porém ele diz Eu vou tornar e fazer que a glória do Líbano seja estabelecida Hoje o Líbano é como um jardim Um oásis no deserto A região do Líbano É a região onde tem as melhores frutas os melhores, As melhores flores Ainda hoje, já cumpriu Ele já ressuscitou E hoje o Líbano é um jardim No deserto Ele diz, a glória do Líbano vai aparecer Porque eu, eu estou declarando É um sinal Para que você saiba que a sua vida também será assim Oh meu Deus Eu não sei se você está entendendo O que o senhor está falando ele diz assim, a glória do Líbano O que vai acontecer? Virá uh, Quando ele fala do Líbano Fala de árvores férteis Vamos falar juntos? Diga Líbano. Líbano Significa Árvores férteis Flores bonitas Significa que a produção exuberante Líbano Aí ele diz mais dois lugares Quais são? Não, 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 volta lá. Tem uma tradução que é muito forte. Tem uma tradução que é muito forte. Salmo 104, 16. Abra a sua Bíblia lá, por favor. Olha o que o Salmo fala. Salmo 104, 16. Abra a sua Bíblia. Vamos lá. Quando eu falo, abra a sua Bíblia, você celebra, gente. Larga de ficar com essa. Hã? Vamos lá de novo. Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos lá. Salmo 104, versículo 16. Avigoram-se as árvores do Senhor. E os cedros do Líbano que. Oh meu Deus do céu! Salvista já sabia. Ele disse que faria do Líbano a glória. E ele mesmo plantou árvores. Os cedros do Líbano que ele plantou. Deus pode fazer o que Ele quiser na sua vida, porque Ele disse que faria e Ele cumpre a sua promessa. Alguém pode aplaudir ao Senhor e entender o que está acontecendo aqui? Deus plantou um jardim para o seu povo. Fisicamente Ele declarou, eu fiz isso porque eu estou fazendo algo para você. Que tudo que ligasse na terra será ligado no céu. E tudo que desligasse na terra será desligado no céu. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Quando Ele fala isso, Ele diz... Escuta aqui, quando você se converte a Ele, quando você volta-se para Deus, quando você passa pela cruz, quando você entende o que é a profecia, Ele mesmo vai plantar em você <risos> e vai trazer frutificação. A frutificação é Ele que faz na sua vida. Nem você nunca passou perto de uma mangueira e viu a mangueira. E saiu uma manga. A frutificação é natural para aquele, aquela árvore que Deus levantou O Senhor está dizendo que Ele vai trazer frutificação na sua vida Porque Ele te plantou na casa do Senhor Ah, não sei se você está entendendo Se você quiser regozijar, faz o que você quiser Porque a palavra do Senhor diz isso O Líbano representa frutificação Árvores férteis Agora, quando Ele diz também o quê? E o esplendor do... Carmel ou Carmelo, diga comigo, Carmelo. O que, que Carmelo significa? Se você for para um dicionário é, bíblico para entender o que é o Carmel, é terra fértil, solo fértil. Há uma diferença de terra para solo. Terra não não é, não tem nutrientes para levantar. Uma árvore saudável Mas solo Solo Ele vem onde ele alimenta Onde tem o alimento, os nutrientes O que a palavra do Senhor fala é que O carmel, o campo fértil Vai se tornar um esplendor virá a luz Vai acontecer na vida daquele que entende Olha o que ele diz Vai lá comigo Em segundo livro das crônicas No capítulo 26, versículo 10 O que, que diz lá? Abra a sua Bíblia por favor Uhul uh, uh, Oh alegria hein? Uh, uh, uh. Segundo, segundo livro das crônicas Capítulo 26, versículo 10 Diz o que? Também edificou torres no deserto Obrigado filho E cavou muitas cisternas Porque tinha muito Gado Tanto nos vales como nas campinas Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e no Carmel, porque era amigo da agricultura. Nos montes e nos campos férteis. Quem tem a tradução campos férteis aí? Tá, a tradução da King James é Carmelo. Que é, ele está dizendo, os montes e campos férteis, porque era amigo da agricultura. Aqui o rei plantava e estava aqui. Nesse lugar Que significa Carmel Significa O lugar Da terra fértil O que Deus está dizendo é Eu não vou fazer nada fake Olhe para cá por favor Olhe para cá por favor O que Deus está dizendo é Eu não vou fazer nada falso Nada fake Eu não vou colocar plantas frutíferas sem ter alimento todo o tempo Eu vou colocar um solo que vai dar base para essa planta não cair Eu vou dar alimento para ela E esse lugar vai ser chamado Carmelo Ou Campos Férteis Eu vou fazer árvores frutíferas em lugares Que tem alimento para não faltar jamais Porque a palavra do Senhor diz Salmo 1 Bem-aventurado o homem Que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos E nem se assenta Antes o seu prazer está E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas Cujas folhas não caem Dá fruto na estação própria E tudo quanto fizer prosperará Salmo messiânico Porque fala do que acontecerá Naquele que passar pela cruz Naquele que receber Jesus Como Senhor da sua vida Alguém está recebendo essa palavra aí? Quem está crescendo hoje? Quem está crescendo hoje? Hã? Meu Deus, eu tenho que correr Eu tenho 10 minutos para a gente terminar É muita coisa boa Diga comigo Aí ele fala o que mais? E de? Saron Quem está no, no, no Isaías 35 Versículo 2 Diz Florescerá abundantemente, jubilará de alegria exultará Deus se lhes a glória do Líbano Diga comigo, Líbano? São as árvores frutíferas Amém? Flores, é o jardim e o, e o pomar O que, que mais que ele diz? Deu-lhes a glória do Líbano e o esplendor do? Carmelo E de Saron Tem o esplendor de Saron O que é Saron? Saron significa a beleza do corpo de Cristo ou A beleza da igreja, da noiva A beleza da noiva O que o senhor está dizendo é que vai aparecer A beleza da noiva E tudo que é sujo Vai ter que sair Em nome de Jesus Eu vou falar de novo A beleza da noiva virá E vai resplandecer E tudo que está sujo Vai ser denunciado E vai ter que sair em nome de Jesus se alguém recebe, faz alguma coisa aí Porque o Senhor vai O Senhor Jesus é o caminho no deserto Quem é que está precisando de Jesus no seu caminho hoje? Levanta a sua mão e fala Espírito Santo E fala Espírito de Deus Eu preciso do Senhor Quem pode é a glória a Jesus Presta bastante atenção Lá em Cantares de Salomão no capítulo 2, no versículo 1, um, diz assim: Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos. Quem estava falando isso? Sulamita, que representa a noiva do cordeiro, que representa a igreja Sulamita, declarando: Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Quando o Senhor diz, quando eu estabelecer o caminho no deserto O deserto florescerá E o solo será transformado E a noiva será purificada E o esplendor da noiva virá E todos verão que eu sou na igreja Uau Diga glória a Deus O que quer dizer isso? Fala comigo Vai lá em Isaías 65,10 O que diz lá? Diz assim, Saron servirá de campo de pasto de ovelhas E o vale de Acor, de lugar de repouso de gado Para o meu povo me buscar O que o senhor está dizendo É que vai ter um lugar de refúgio para aqueles que servem a ele <risos> Ah, pelo amor de Deus Eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo nessa manhã É uma revolução é uma revolução na sua mente. Quem está querendo ser transformado na sua alma para você entender melhor as coisas de Deus? Diga, Senhor, eu creio que será a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron virão sobre a minha vida e sobre a minha casa e sobre todos nós em nome de Jesus, a noiva do Cordeiro. Quem pode dizer glória a Jesus? Ele diz isso, vamos voltar lá para Isaías 35, versículos 3 e 4 E agora você vai entender que Ele vem e nos salvará Diga comigo, Ele já veio Vamos falar de novo Ele está profetizando, Ele vem e nos salvará Diga, Ele veio e eu sou salvo Eu já estou aqui Eu estou com Ele, quem pode dizer glória a Jesus? Vamos falar juntos Ele veio e eu sou salvo Agora ele diz no versículo 3 Ah, meu Deus do céu, olhe para cá Fortalecei as mãos frouxas E firmai os joelhos vacilantes Dizei aos desalentados de coração Três coisas vão acontecer agora E nós vamos entender isso O que ele diz? Primeira coisa não se vence E não se anda no caminho do deserto Fraco O fraco não vai passar por esse caminho Então fortalecei E agora o Senhor vai nos dar Três Três práticas Extremamente Extremamente fáceis De entendimento Mas que são Excepcionalmente fortes Para levar você para andar nesse caminho e não deixar esse caminho Toda pessoa que observa essa palavra Toda pessoa que entende esses três pontos O Senhor está dizendo, força, fortalecei O meu poder vem sobre você E Ele disse três pontos O primeiro Ele falou o que? Fortalecei como? Primeiro As mãos Diga comigo mãos mãos frouxas, a gente chama isso de mão de alface, o goleiro que vai defender uma bola, e a bola pega na mão dele e entra, fala, isso é mão de alface, mão frouxa, não tem força para segurar, não tem força para não deixar o inimigo embora, não tem força para para não se proteger e não proteger a sua casa e não proteger a sua família O Senhor está dizendo, fortalecer as mãos frouxas Hoje o Senhor está trazendo uma palavra profética para a sua vida Quem recebe essa palavra, diga, fortalecer as mãos Diga comigo, mãos Eu vou te explicar sobre mãos Ele fala sobre o que? Diga, joelhos De novo, ele fala o que? Trópegos, vacilantes Hebreus 10, 23 diz Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança sem vacilar Porque fiel é aquele que nos fez a promessa Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? O que o Senhor está dizendo para nós é Mãos, joelhos e o que mais? Coração, diga comigo coração Quando Ele diz Dizei aos Turbados, desalentados de coração Quem quer aprender isso aqui Para aprender a guerrear hoje E fortalecer a sua vida Para andar no caminho do deserto Que o nome dele é Jesus Yeshua Hamashia Eu sou o caminho no deserto Ele diz O profeta Isaías profetizou E nós hoje já estamos Neste caminho Como que nós precisamos Estar nesse caminho Primeiro Fortalecidos. Fala para quem está do seu lado, força meu irmão. Não, 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 não. Mas não fala, você pensa, você já viu uma pessoa chegar para o outro e falar assim, oh, irmão, você precisa ser forte. Meu Deus, você é fraco demais, irmão. Transmite segurança, irmão. Transmite. Chegou e falou assim, irmão, seja alegre, irmão. Você precisa... A alegria do Senhor é a nossa força. O que, que o Senhor está dizendo para nós? Fala para quem está do seu lado aí, mas para valer mano, fala. Força! É! Não, 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 tem gente que não falou e se não falar vai falar sozinho aqui em cima, ok? Vamos lá, eu estou mandando uma, uma visão geral Quem não fizer vai vir aqui para frente, tá bom? Vamos lá então Espera aí, deixa eu ver, deixa eu ver bem Fala assim, força! Força! Ó, fizer, teve um que fez assim ó, mas já fez, tá bom Diga força do Senhor Poder de Deus Mas recebereis força Poder E o senhor está dizendo que essa força Vamos falar juntos? Diga força Vem primeiro para que? Mãos O que, que as mãos representam? O que você faz? Diga comigo, mãos representam o que eu faço Joelhos representam aonde eu ando E o coração representa o que eu tenho nos meus pensamentos quem quer andar nesse caminho E vencer Porque o caminho já nos foi dado Andai por ele Precisa fortalecer Primeiro, mãos, o que você faz Dois, o que você Onde você anda Três, o que você pensa Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio O coração Então quando o senhor diz que o coração precisa ser cheio É porque a boca vai falar o que está Cheio, preste atenção, tudo que saiu da mente e veio para o coração, é o que está onde está o meu tesouro. Aqui ainda pode ser elaborado, mas aquilo que eu tenho que está aqui e tornou-se em mim uma verdade, são os conceitos que eu falo, já estão aqui, sedimentados e consolidados. O Senhor está dizendo: tira aquilo que eu não coloquei para que você pense. Quem crê nisso? Quem pode levantar sua mão e falar mesmo Amém Vamos lá Quem quer pegar rápido aí Está faltando 44 segundos para eu terminar E eu vou falar de três coisas ainda Você acha que eu consigo? Não interessa, bora Vamos lá Primeiro Mãos Vai lá para uh, Isaías 35, 3 O que, que diz lá? Fortalecei as mãos fracas. O que que diz lá em Neemias 8:6? Abriu? Hum, tá fraco, hein? Bora. Neemias 8:6 diz: "Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e o povo respondeu: Amém! Amém! E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra Levantar as mãos Significa atitude de adoração Diga comigo Levantar as mãos Significa atitude de adoração Levantar as mãos São causas de é, é O que causa Em Deus E em quem está do meu lado O entendimento de que eu estou recebendo O que Deus está fazendo Que eu estou na adoração Existem quatro desculpas Que a gente que já, já, já passou por igrejas convencionais A gente sabe como que ó uh, oh, Cuidado com esse negócio o negócio de levantar a mão não precisa disso não Eu vou levantar as mãos no céu Quando eu estiver com Cristo aí Eu vou estar lá no céu com Cristo Olha o que, ele, o que a palavra do Senhor diz em Salmo 63, 4. A primeira desculpa das pessoas para não levantar a mão É que não, no céu eu vou levantar muito a mão Está tudo tranquilo tá. A palavra do Senhor diz em Salmo 63, 4 Vou falar aqui bem rápido para você entender Assim cumpre-se Cumpre-me bem dizer-te Enquanto eu viver Em teu nome levanto as mãos Presta atenção irmão olha o que o Senhor está dizendo, levantar das minhas mãos para te adorar, quem entrará no teu santuário para te adorar? aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, o que o Senhor está dizendo, todo o tempo, enquanto eu viver, levantarei mãos para te adorar não sei se você está entendendo irmão, tem gente que já está entendendo, tem gente que já está entendendo, aleluia, olha o que a palavra do Senhor diz quando a palavra do Senhor vem declarando Ah, eu só vou levantar a mão no céu Primeira desculpa, não O Senhor está dizendo, quanto eu viver, minhas mãos serão levantadas para te adorar Segundo A segunda desculpa é, não, não eu, eu não levanto minhas mãos, mas eu entrego meu coração Eu levanto meu coração para Deus O que importa é o que está dentro Vamos ver o que a Bíblia diz? Olha o que diz lá e no livro de Lamentações de Jeremias No capítulo 3, versículo 41 Abriu? <risos> A cara mais legal que eu já vi na minha vida Foi da coronela <risos> Sabe o que ela fez? Pai? Eu falei, Lamentações de Jeremias 3, versículo Já abriu, ela fez assim ó. Tipo assim, tá doida? Né? <risos> abriu? Vamos lá? Olha o que está escrito Levantemos o coração juntamente com as mãos Para Deus dos céus, dizendo Alguém entendeu? Levantemos o coração juntamente com as mãos Quando você levanta as mãos, o seu coração é retratado para Deus Que você está levantando para Ele Aí, 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 está começando Deus vai fazer coisas tremendas aqui ainda hoje você está entendendo isso? Desculpa aí, eu sou meio atrapalhado é, Olha para cá, o que, que diz aí? Outra terceira desculpa A Bíblia não especifica que eu tenho que levantar a mão dentro da igreja, não Eu tenho que, eu tenho que, é, 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 então é, porque eu quero me aparecer Abra sua Bíblia lá em Salmo 134, versículo 2 Abra a sua Bíblia lá em Salmo 134, versículo 2 Ó, tem crente aí Erguei as mãos para o santuário, no santuário e bendizei ao Senhor Disse Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra Levante a mão no templo e bendiga o nome do Senhor Pode aplaudir, se você crer pode aplaudir Pode aplaudir, porque hoje Deus está trazendo para nós O entendimento de como passar por esse caminho do deserto Que se chama Jesus, através da adoração Quem pode dizer aleluia? Ele diz então, e tem uma quatro Qual é a quarta, desculpa? Não, eu vou levantar as mãos é, Mas isso é prática do Antigo Testamento Isso, isso não está, eu quero te dizer uma coisa Toda a Escritura é divinamente inspirada Tudo que está no Novo Está mais explicado no antigo E tudo que está no antigo Se cumpriu no novo Então a Bíblia Ela é Completa no antigo testamento E no novo testamento E a Bíblia diz que quem tirar Uma vírgula, vai perder Uma vírgula, naquilo que Deus tem Preparado para você Então não tira nada, mas quem colocar Vai também se lascar A ah, Deus falou isso, sem que Deus falou Vá pela palavra de Deus Alguém recebe essa palavra? Ah, eu vou levantar minhas mãos com a prática do Antigo Testamento Vai lá em 1 Timóteo 2, 8 Já abriu? 1 Timóteo 2,8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade Está no Novo Testamento E agora, irmão? Quem está entendendo essa palavra? Ele está dizendo, eu quero que as autoridades Aqueles que têm autoridade Levante as suas mãos sem ira, sem animosidade E digam, aqui Senhor eu te adoro Em espírito e em verdade Tem alguém aí disposto a fazer isso no santuário? Faz alguma coisa aí que adora o Senhor Eu estou tão feliz hoje o que Deus está fazendo aqui Oh meu Deus O que diz lá? Fala comigo, levantar mãos Expressão de louvor o Senhor quer E Ele declara Que a adoração Vai fazer você passar pelo deserto Ele é o caminho do deserto Passe pelo deserto Com adoração Quem crê nisso? Segundo, eu vou terminar Rapidinho, porque eu já só tenho três Qual que é o segundo? Joelhos, diga comigo joelhos Representam, falam, apontam para a oração Diga, oração A Bíblia fala em oração Lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 8, versículo 54 Diz o quê? Todos abriram? Tendo Salomão Qual que é o texto que eu falei? Primeiro livro dos reis 8.54 Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica Estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus Se levantou de diante do altar do Senhor ou-se e se abençoou toda a congregação de Israel em voz alta Dizendo, bendito seja o Senhor Diga, oração de joelhos Mãos levantadas O Senhor está trazendo para nós um entendimento sobre o que a oração faz? Primeira coisa, ele diz, fortaleça, dê força. O senhor está dizendo que ele vai trazer força para as mãos que não conseguem levantar para adorar. Não conseguem produzir adoração. Ele vai firmar os joelhos que não conseguem orar. Pessoas que não têm oração, que não sabem orar, que não conseguem orar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz... Orai sem cessar Diga comigo Eu preciso ter um caminho de oração Todos os dias sem cessar Eu só vou vencer se tiver adoração e oração na minha vida Alguém está entendendo isso? Pode aplaudir ao Senhor Terceiro ponto Eu não quero ir mais para frente É que uh, muitas vezes nós pensamos Sobre as mesmas coisas Sobre as mesmas coisas Preste atenção, olhe para cá por favor Diga assim, muitas vezes Nós pensamos As mesmas coisas E depois a gente volta a pensar de novo E depois a gente volta a pensar de novo E depois a gente volta a pensar de novo E a Bíblia fala Lá em Filipenses No capítulo... 4 no versículo 6, abra sua Bíblia por favor Vamos lá comigo, vamos lá comigo, quem está entendendo isso aqui? 4, 6, Filipenses 4, 6, o que, que diz lá? Não andeis Ansiosos De coisa alguma em tudo, porém sejam Conhecidas diante de Deus as vossas Orações, petições pela oração e pela Súplica, olhe para cá por favor, com ações de Graças, o que o Senhor está dizendo é Não andeis ansiosos Será que agora vai dar, Senhor E agora será que vai dar o oh amor? Meu Deus, será que vai dar amor? Olha lá o que está acontecendo amor E agora amor, olha o que aconteceu E agora amor, que... o Senhor fala Para de andar ansioso Ajoelha E apresenta ao Senhor Uau Eu não sei se você está entendendo Diga comigo Apresenta ao Senhor Sabe o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 16,3? Abre lá por favor a sua Bíblia Provérbios 16,3, olha o que ele diz Meu Deus Fala comigo A palavra é Fala comigo, a palavra é Diga, cometer Ou confiar Cometer é, essa palavra vem do inglês commit, ou, lá do, do, do hebraico, que é falado nas leis 18 vezes, como commit de confiar. Cometer, confiar é entregar e deixar mas 11 vezes dessas 18, ele não fala como commit, mas fala como é, 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 roll, roll away, que é, passa a bola, passa a bola, para a gente entender, você já viu, quem aqui que, que conhece jogador, tinha um jogador na seleção brasileira, você vai saber o nome dele, ele era chamado de enceradeira, ele não passava a bola, quem era? Do seu time, Zinho, lembra do Zinho? Ele só ficava com a bola, ele não passava, ele ia Ele queria driblar todo mundo Então passa a bola, enceradeira Lembra disso? Deixa eu te dizer por que que esse termo comet Esse termo vem de galau ou galai em, em hebraico Que ele fala o que? Os camelos precisavam atravessar o deserto E um camelo carregado Presta atenção nisso Um camelo carregado Ele bebia água Oito vezes mais do que um camelo que estava sem carga Então ao invés deles pegarem dez, doze camelos para pôr a carga Eles pegavam dois e punham toda a carga E traziam os outros camelos sem carga para economizar água E quando o camelo não aguentava mais ele ajoelhava e rolava a carga E o nome disso era Galau em hebraico entrega ajoelha, entrega que você não vai conseguir carregar o que o Senhor está dizendo para nós hoje, confia no Senhor e não carregue Carga que o Senhor já guardou e já tomou sobre si Ele diz, vinde a mim todos vós Que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Deixa a carga rolar Que o Senhor vai pegar para você E você não precisa carregar carga que não é sua Meu Deus do céu Alguém está entendendo isso aqui? E eu quero terminar Alguém está recebendo bem essa manhã? O oh, 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 meu Deus Meu Deus, quem está recebendo para a sua vida hoje? Glória a Deus Olha o que ele diz aqui, o que, que ele diz mais no final? Oh meu Deus, onde é que eu estava? Coração, vamos para o coração Diga comigo, coração Vai lá para o versículo 4, ele diz dizei os Hã? Não, 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 fala de novo do coração O meu fala desalentado, o seu fala? Outra tradução Desanimados Turbados Desanimados, desalentados O que quer dizer isso? Acabou a fé Acabou a fé Não tem mais confiança Ele diz as mãos não conseguem adorar Os joelhos Não tem prática, são trópicos Porque não tem prática de oração na vida Terceiro, o coração está Desalentado porque não tem fé O senhor está dizendo Eu sou o caminho no deserto Alguém recebe essa palavra? E sabe como que ele diz que o coração vai ser fortalecido? Como é que se fortalece as mãos? O que, é que nós falamos? Levantando mãos e adorando Diga, prática de adoração Como é que se fortalece os joelhos? Oração E como é que se fortalece o coração? preste bastante atenção que você vai ver que sete vezes, sete vezes Josué escutou de Deus Josué escutou três vezes, três vezes Josué escutou do, do discipulador olha para cá, fala assim, pai espiritual, olha para mim, diga pai espiritual, fala para filho espiritual isso é forte demais Pai espiritual fortalece coração de filho espiritual Vou falar de novo Pai espiritual só fortalece coração de filho espiritual Se usar a palavra de Deus Preste bastante atenção irmão Não aceite qualquer palavra do seu pastor Aceite somente a palavra que vem de Deus se eu te falar alguma coisa e não te provar na palavra de Deus Não receba Você só pode receber aquilo que Deus falou Eu não posso aumentar nem diminuir Eu sou simplesmente aquele que carrega a palavra de Deus e te entrega E te ensina a andar com Ele E te abençoa para andar com Ele E te leva ao caminho Mas não sou tampa para você Eu vim para te servir e para te falar Conheça o Senhor e anda com Ele Você pode dizer glória a Deus por isso? Não existe cobertura espiritual de homem Cobertura espiritual de homem Não é homem Cobertura espiritual de homem É Jesus Eu sou o suporte Eu vim para servir E não para ser servido Quem está entendendo isso? Esse negócio de ficar Pastor exigindo Para o outro ficar carregando a pasta dele Para o outro ficar limpando o sapato O outro vem Costa o sapato O outro limpa O outro carrega O outro vai Irmão você faz isso se você quiser Você tem que honrar sim Mas você não tem que ser Um, um, um capacho de ninguém Alguém está recebendo essa palavra? Eu estou trazendo essa palavra para você Porque ninguém pode colocar peso em você Que não é o que o Senhor tem e ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados. O meu peso que eu vou, vou pôr em você É mais leve do que o que você está carregando Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Eu vou tirar todo o peso da sua vida Quem crê que o Senhor vai tirar o peso da sua vida hoje? Faz alguma coisa aí que adora o Senhor Olha só Olha o que Deus falou Vai lá, eu vou falando bem rápido aqui Deuteronômio 31, 6 Moisés fala Ser forte e corajoso Deuteronômio 31, 7 Moisés fala de novo para Josué Ser forte e corajoso Deuteronômio 31, 23 Ele diz de novo Ser forte e corajoso Diga comigo, ser forte e corajoso Em Josué 1, 6 Deus chega para Josué e diz Ser forte e corajoso Em Josué 1, 7 Ele diz, ser forte e corajoso Em Josué 1,17, Deus diz Então o o pai espiritual falou o que Deus falou E o próprio Deus falou Eu que falei para Moisés te falar Ser forte e corajoso Josué 1, 17 Davi, e deu sete vezes A Bíblia fala que Davi disse a Salomão Em primeiro livro dos reis, no capítulo 2, no versículo 2 Eu vou pelo caminho de todos os mortais Coragem Pois, ser homem <risos> Já ouviu isso? é homem rapaz, isso é bíblico, está escrito aqui, segundo o livro dos reis, capítulo 2, versículo 2, ele diz, ser forte, coragem, seja homem rapaz, a Bíblia está falando, <risos> fala para quem está do seu lado, o Senhor tem uma palavra de força, Ele vai te fortalecer hoje, não, 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 não. fala de novo, o Senhor vai te fortalecer hoje, Segunda Timóteo 2:1 Diz assim Tu pois, filho meu, fortifica-te na graça Que está em Cristo Jesus Diga, ser forte Na graça que está em Cristo Jesus Uau Como que eu fortaleço o meu coração Como que o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos serão fortalecidos Quando eu serei forte Colocando a tua palavra no meu coração Salmo 119, versículo 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quantos creem nessa palavra? Quantos querem fortalecer? As mãos, os joelhos e o coração. Fiquem aplaudindo ao Senhor.